0: Доброе утро, дорогая Церковь, дорогие гости. Я хочу сердечно пожелать вам Божьего мира, Божьих, обильных Божьих благословений. Текст Священного Писания, который я приготовил для сегодняшней проповеди, находится в Евангелии от Иоанна, 8 глава, и это стихи с 12 по 20. Давайте Будем вместе по возможности читать из Священного Писания. Итак, Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 12 стиха. Здесь написано, «Опять говорил Иисус к народу и сказал, «Я свет миру, кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Тогда фарисеи сказали Ему, ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство Твое не истина. Иисус сказал Им в ответ: Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство Мое истина, потому что Я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти, Я не сужу никого. А если и сужу, а если и сужу я, «То суд Мой истинен, потому что Я не один, но Я и Отец, пославший Меня. А и в законе вашем сказано, что двух человек свидетельствует истина, а Я сам свидетельствую о себе и свидетельствует о Мне Отец, пославший Меня. Тогда сказали Ему, «Где твой Отец?» Иисус отвечал, «Вы не знаете ни Меня, ни Отца Моего. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего». Сие слова Говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме, и никто не взял его, потому что еще не пришел. Час его. Этот текст замечательным образом свидетельствует о божественности Иисуса Христа. Я бы предложил мысленно разделить этот текст на три части для того, чтобы было удобнее следить за мыслью во-первых, Иисус Христос говорит Сам о Себе, Он свидетельствует Сам о Себе. Во-вторых, здесь сказано, что свидетельствует Отец о Нем. И третье, мы посмотрим, что говорят о Нем книжники и фарисеи. Итак, это был праздник Кущей, который из года в год по своему обыкновению израильский народ праздновал по Божьему постановлению они каждый, каждый год собирались в Иерусалим. Огромное множество народа приходило сюда, в храм. И все-таки этот праздник был необычным. Никогда и никто не говорил еще так, как говорил Иисус Христос. Ни один человек не говорил о себе такие слова, которые произносил здесь Иисус. Этот праздник остался в истории. Он остался записан в Священном Писании, то, что происходило тогда, в тот день. Интересно, что Иисус, обращаясь к Своим слушателям, обращаясь к тем людям, которые с Ним пытались спорить, Он не пытается убедить их, знаете, в собственной правоте, не пытается каким-то образом поставить своими словами на место своих оппонентов, которые с Ним прирекались, Он хочет одного — Своими словами Он хочет помочь им понять, что Он есть Тот, в Ком они так отчаянно нуждаются. Он есть Тот, Который есть Мессия, Который есть Бог, воплотившийся и смиривший Себя ради нашего спасения. Он есть Тот, в Котором нуждаются они, в Котором нуждаемся мы каждый день нашей жизни. Праздник Кущий был связан в израильском народе очень тесно с путешествием израильского народа по пустыне. Когда народ израильский находился в пустыне, они ежедневно видели славу Божию, которая проявлялась к ним в виде маны, сходившей, в виде воды, которую Бог им давал за засушливой местности в столпе облачном, которым Бог закрывал, защищал народ израильский от солнечного пекла. Во время дня и в столпе огненном, когда Бог шел впереди стана и давал стану свет. Все это говорило о Божьем присутствии среди народа. И вот во время этого праздника Иисус говорит, я свет жизни. Вообще интересно, что в Евангелии от Иоанна мы находим несколько таких заявлений, где Иисус Христос показывает очень тесную взаимосвязь своими словами с историей израильского народа. Мы читаем, в шестой главе Иисус называет себя «хлебом жизни», напоминая о той манне, которую Бог давал в Своей заботе этому многочисленному, многочисленному народу. В седьмой главе Иисус говорит о себе как о живой воде. Он говорит о себе в восьмой главе, где мы читаем как о свете. В Евангелии от Иоанна 10 главе Иисус Христос говорит о себе, «Я дверь овцам, я пастырь добрый, я путь и истина, и жизнь». В 14 главе, в 15, вернее, главе Он говорит, «Я есть истинные виноградная лоза». Интересно, что каждый раз, когда Иисус Христос говорит о себе эти слова, Он говорит это очень особенным образом. Он говорит буквально, Греческий перевод говорит о том, что Он называет Себя Я есть, Я Естьм, кто Я есть. Интересно, что именно такими словами открылся Бог Моисею, когда Моисей увидел Его в горящем кусте. Вернее, когда Моисей увидел горящий куст, Бог произнес: Я есть, Сущий Яхва, или Я есть, Кто Я есть. И здесь Иисус Христос говорит: Я «Есть! Я есть!» Это свидетельствует о божественности Иисуса Христа. И как только Иисус Христос заявляет, здесь еще и говорит «Я свет миру», неудивительно, что это вызывает негодование со стороны книжников и фарисеев. Для них это означало притязание на то, что Он заявляет Себя Богом. Он заявляет о том, что способен делать только то, что может делать Бог. Слово «свет» в иудейском мышлении, и в иудейском языке было особенным образом связано с Богом. Если мы читаем книгу «Бытие», мы видим там, что Бог сказал и стал свет. И только на четвертый день Бог создал светила, которые были специально задуманы им, чтобы освещать и отделять день от ночи. И израильский народ очень хорошо знал об этом, что источником света с самого начала является никто иной и ничто иное, как сам Бог. Псалмопевец говорит: Господь свет мой. Исаия пишет: Господь будет для тебя вечным светом. Иов говорит: Я при свете ходил, при свете его ходил среди тьмы. Михей говорит, хотя я во мраке, но Господь свет для меня. И когда Иисус Христос заявляет, я свет миру, это было заявлением, которое было выше которого не могло быть ничего. А к тому же, кроме того, что он говорит, я свет миру, он еще и говорит здесь, кто последует за мной, не будет ходить во тьме. Давайте попробуем представить себе реакцию людей, которые его слушали. Что могло происходить в их сердце, в их сознании? Это было, наверное, подобное взрыву. Они знали, что свет – это Бог. И в их сознании это очень тесно было связано. И то, что здесь делает Иисус, Он говорит, «Я свет миру, человек из плоти и крови, который находится рядом с нами». Он говорит, «Я свет миру, кто последует за Мной, не будет ходить во тьме, Он делает себя равным Богу». Иисус говорит, кто последует за мной, не будет ходить во тьме. Он проводит эту радикальную разделительную черту, свет и тьма. Две абсолютно противоположные вещи, которые никогда не могут быть вместе. Либо одно, либо другое. С одной стороны, свет, праведность, святость, богоугодная жизнь, а с другой стороны, тьма, греховность и отступление от Бога, всякая аморальность. Иисус говорит, кто последует. Кто последует за мной это очень интересное слово которое несет в себе идею постоянства он говорит кто последует за мной значит будет ходить за мной постоянно еще некоторые значения этого слова которые могут понять нам помочь понять нам что значит следовать за иисусом христом буквально значит следовать совету следовать закону города или страны, следовать за мыслью или за сутью речи. То есть, другими словами, следовать за Иисусом Христом значит идти туда, куда Он идет, следовать Его Слову, слушать Его заповеди, подражать Ему, следовать Его примеру. Израильский народ, когда шел по пустыне, он полагался на Бога, который шел впереди Него, доверяя Богу свою жизнь и будучи совершенно уверенными, что Бог доведет их туда, куда Он обещал. То же самое мы делаем, когда идем за Христом. Когда Христос призывает и говорит, кто последует за мной, и кто делает это действительно, тот понимает. Христос знает путь, и я могу совершенно полагаться на Него. Он тот, кто наилучшим образом может провести через все проблемы в жизни. Он тот, кто единственный, может справиться с тем, с чем мы не сможем сами справиться, с тем, с чем ни один человек не способен справиться. Он единственный тот, кто сможет вытащить из самого мрака, самой темной жизненной ямы, где бы мы ни находились. Может, кто-то потерял работу. Иисус Христос может дать утешение, которое никто не может дать. Может, кто-то потерял близких и находится сейчас в таком состоянии, из которого только один Господь способен вытащить, в котором только Он один способен дать успокоение и мир. Ненапрасно псалмопевец говорит, Псалом 22, с первого стиха написано «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Он покоит меня на злачных пажетях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды и ради имени своего. Если я пойду и долиную смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Другими словами, кто последует за Иисусом Христом и отдаст Ему себя все цело, не нужно переживать что будет завтра. Не нужно терзать себя переживаниями и мучиться. И даже больше не нужно переживать за то, что будет там за последней чертой, когда глаза закроются в последний раз. Потому что знаем, что Иисус Христос ведет в Царство Отца. Там, где не будет ни плача, ни вопля, ни болезни, уже не будет там, где не будет нужды в свете. Не будет нужды в свете солнца и луны, потому что слава Божья освещает его царство. Евангелие от Иоанна говорит нам об очень печальной реальности. Иисус произносит эти слова, они записаны в третьей главе Евангелия от Иоанна, с 19 стиха. Там сказано так, «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир». «Но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что тела их были злые, ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. Священное Писание говорит о том, что люди любят греховный образ жизни, что люди склонны к этому. Так говорит Евангелие. Поэтому, читая эти слова, давайте зададим себе вопрос в нашей жизни, что нас привлекает больше. Что нас привлекает в этой жизни, тьма или свет? Что мы больше любим? Что нам больше интересно, тела тьмы или тела света? Где нам приятнее находиться, в свете или во тьме? Это очень важный вопрос, который нам сегодня нужно задать каждому себе лично. В ответ на обвинения фарисеев, когда они говорят, «Твое свидетельство неистина!» «Твое слово неистина!» Иисус Христос отвечает им. Он говорит им, свидетельствует о своем божественном происхождении и подтверждает его тем, что он знает. Он говорит, Иисус Иисус сказал им в ответ, «Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истина, потому что я знаю, откуда я пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда иду». Иисус Христос Четко представляет реальность. Он точно знает о своем существовании, предсуществовании до начала мира вместе со своим Отцом Небесным. Он очень четко понимает, зачем Он сюда пришел. Он очень четко понимает свою миссию, на которую Его Отец послал. И Он неоднократно об этом говорил своим ученикам, что еще не пришел час мой, но Я на этот час пришел в этот мир. Он говорил им о том, что Ему суждено умереть на кресте, приняв наказание за грех всего человечества и позже воскреснуть. Но эти люди, к которым он обращается, к сожалению, они не понимают Его, о чем Он говорит. Они, слушая Его, не слышат Его. Далее Иисус Христос заверяет истинность Своих слов не только Своим происхождением, но и Своей божественной привилегией судить. Он говорит... «Вы судите по плоти, я не сужу никого. А если и сужу, я-то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня». Здесь Иисус Христос противопоставляет два вида суда. Он говорит о том, что есть суд, основанный на человеческом знании, на человеческих нормах, и такой суд затрагивает лишь внешнюю сторону. Это суд, который был у книжников и фарисеев, и в конечном счете, в принципе, суд, который... Каждому человеку присущ. Человек видит только внешнюю сторону. Но он говорит, что есть суд, основанный на знании всех фактов. Даже скрытых фактов. И такой суд находится только во власти Бога. И Иисус Христос говорит, «Я сужу таким судом, если я сужу». Он говорит, что мой суд не человеческий, а Божий, потому что я един с Богом Отцом. Интересно, что... Человеческое правосудие бывает часто ошибочным, не только что касается частной нашей жизни, в нашей повседневной жизни, но точно так же и официальное человеческое правосудие бывает очень часто ошибочным. В истории известны случаи, когда невинных людей, когда они были осуждены несправедливо. Например, в 1950 году в Лондоне был осужден и повешен житель Лондона Тимоти Эванс. Дело в том, что его семью, включая жену и маленькую дочку, убили. И молодого человека обвинили в происшедшем, повесив на него вину за, соде... за... за это содеянное преступление. Лишь спустя три года оказалось, что рядом, неподалеку с семьей Эвансов, жил маньяк, серийный маньяк-убийца, и именно он убил его семью. И именно этот человек убил еще несколько женщин, но это выяснилось лишь позже, спустя три года, когда молодого человека было уже не вернуть, когда правосудие, если можно так сказать, в кавычках, совершилось. Еще один очень известный случай, который произошел в истории человечества в 17 веке в Англии, в 1660 году один приказчик по имени Уильям Харрисон уехал в соседнюю деревню, чтобы собрать арендную плату, и не вернулся. Через несколько часов его жена отправила вслед за пропавшим мужем слугу Джона Перри. Однако и слуга точно так же не смог найти своего хозяина, смог лишь найти несколько вещей его на дороге. На допросе слуга зачем-то придумал историю о том, что его мать, Мать этого слуги и родной брат убили хозяина, чтобы расправиться с ним. Забрали его деньги и спрятали его тело. Зачем он это сделал, до сих пор неизвестно. Так или иначе, во время судебных разбирательств семья Пере, семья этого слуги была осуждена, и их признали виновными, и их казнили через повешение. Спустя год на корабле из Лиссабона прибыл Живой, здоровый человек, который пропал, о котором считалось, что он был убит. Он рассказал, что два года назад его похитили неизвестные, увезли в Турцию и продали там в рабство. И англичанин смог тогда вырваться и уплыть на португальском корабле. Нам должно быть ясно, отчетливо, понятно, что наш человеческий суд, когда мы судим, он не всегда правильный, а скорее всего он очень часто подвержен нашему субъективному влиянию, нашим каким-то мыслям, нашим желаниям, нашим каким-то амбициям. Нам нужно очень четко это понимать и отдавать себе в этом отчет. Самое лучшее, что мы можем сделать, если мы хотим что-то понять о каком-то человеке, смотреть на него через призму священного писания. Если Священное Писание говорит ясно и четко о том поступке, который совершил этот человек, если оно ясно и четко его характеризует, только так мы можем рассуждать о человеке. Иисус Христос говорит о том, что Он имеет право, Он обладает этой привилегией судить. Но если мы посмотрим на Божий план искупления, Иисус Христос пришел при первом Своем Первый раз пришел на землю для того, чтобы, сказано, для того, чтобы одаровать спасение роду человеческому. Но Писание говорит, что второе пришествие его будет для суда. Книга Откровения очень много об этом говорит. Книга Откровения, первая глава, мы читаем, например, с 14 стиха. Сказано, глава его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный. «И ноги, подобно Халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум многих вод». Сказано, что святой и праведный Бог, который знает абсолютно все факты и знает абсолютно все, что происходит в нашем сердце, знает наши грехи, скрытые, может быть, от людских глаз, он обязательно придет и будет вершить свой справедливый, свой справедливый честный суд. Священное Писание Откровение говорит с 5 главы о том, как Иисус Христос принимает свиток с печатями, и после этого, ломая каждую последующую печать, будет обрушивать на всю вселенную величайшие суды, каких не было и после этого уже не будет. Мы читаем здесь с 8 стиха, и когда Он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Агнцем. «Имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимама, которые суть молитвы святых, и поют новую песнь, говоря, достоин да ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, языка и народа и племени». Иисус Христос обрушивает казни на всю вселенную для того, чтобы осудить грех, осудить грех на земле и преобразить ее, наконец». В 6 главе Откровения мы читаем, Иоанн свидетельствует. «И видел я, что Агнец снял первую из семи печатей и услышал одно из четырех животных, говорящее, как бы громовым голосом, «Иди и смотри!» Взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он как победоносный, и чтобы победить». И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее, иди и смотри. И вышел другой конь, рыжий, и сидящему на нем дано взять мир с земли, чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. И дальше с 19 главы мы читаем, мы видим те катаклизмы, которые будут происходить на земле, потому что Агнец будет судить вселенную. 15, -й, 15 -й глава, 4 стих. Откровение здесь сказано, все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои. Все народы придут и преклонятся, потому что открылись Божьи суды. Иисус Христос говорит: Я обладаю властью, Я имею право судить. Он имеет право судить, но сегодня еще, сегодня Он проявляет к нам свою милость. По Его милости мы сегодня еще существуем. По Его милости мы можем сказать сегодня «Слава Богу!» и благодарить Его за это. Давайте подумаем, может ли сегодня каждый из нас сказать с уверенностью, что Он наш Спаситель. Если нет, тогда нам надо задуматься, что Иисус Христос не только любящий Бог, не только заботливый Отец, но Он еще и справедливый и грозный Судья. И книга Откровения очень ясно свидетельствует об этом. 20 глава Откровения говорит нам о том, что люди, которые не доживут до этого дня суда, когда Иисус Христос будет судить мир, что они будут воскрешены и предстанут на суде перед Великим Белым Престолом. И тогда будет уже поздно. Тогда они будут уже осуждены на вечное отделение от Бога. Так Иисус Христос, Говорит о своем божестве, о своей божественности, о своей сути и говорит о том, что он имеет право судить. Дальше он подтверждает свою божественность, приводит еще один аргумент и говорит, «Ваш закон свидетельствует». Он говорит, «А если я и сужу, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня, а и в законе вашем написано» что двух человек свидетельство истина. Иисус ссылается здесь на книгу Второзакония 17 главу 6 стихом написано, что человек не может привлекаться к суду, пока не будет достаточно свидетелей. Там сказано, что нужно было выслушать самого обвиняемого, выслушать свидетелей, что самое интересное, свидетели должны были первыми бросить камень в обвиняемого, чтобы удостоверить, что их слова свидетелей – истинный по отношению к обвиняемому. Другими словами, Иисус Христос говорит, «Если вы мне не верите, если вы не верите моему происхождению, то ваш закон свидетельствует. Вы же сами пользуетесь этим законом и сейчас нарушаете его, чтобы судить меня по плоти». Он говорит, потому что, как дальше написано, «Я сам свидетельствую о себе и свидетельствует о мне, Отец мой, пославший меня. Не только один я говорю, но и Отец». Он мой свидетель, и Он меня не осуждает. Мы читаем о Боге, который свидетельствует о Своем Сыне. Евангелие от Матфея, 3 глава 16 стиха написано, «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и все, и все отверзлись небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на Него, и все глаз с неба глаголищей, «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Благоволение буквально означает, что Бог обрел удовольствие, Бог доволен Своим Сыном, потому что Сын исполнил в точности волю Отца. Евангелие от Иоанна, еще одно свидетельство о Бога Отца, 17 глава, 5 стих, написано «Облако светлое осенило их». Речь идет о горе Преображения. «Облако светлое осенило их». И все глаз из облака глаголищей, все есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте. Слушать значит не просто слышать, но значит прислушиваться, внимать, повиноваться. Бог говорит, все есть сын мой возлюбленный, его слушайте, ему повинуйтесь. И, наконец, мы видим в этом тексте то, что говорят фарисеи о Иисусе Христе. Иисус Христос свидетельствует о себе, что Он есть истинный Бог и жизнь вечная. И Он говорит о том, что свидетельствует Отец обо Мне и подтверждает то, что Я являюсь Богом, Его Сыном. Но фарисеи, слушая Его слова, они говорят, «Свидетельство Твое не истина». В 13 стихе мы читаем, «Свидетельство Твое не истина». Они видели прекрасно все те дела, которые совершал Иисус Христос, и понимали, что то, что Он делает, то, что происходит с людьми, не может делать, не может э, повлиять никто другой так, как только сам Бог. И тем не менее они говорят, «Твое свидетельство не истина». Они скептически смотрят на Иисуса Христа и задают Ему еще один вопрос. «Где Отец твой?» Иисус Христос отвечает на этот вопрос очень просто. Он говорит, вы задаете мне такой вопрос, а я вам вот что скажу. Вы не знаете ни меня, ни отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и отца. Эти умные люди, кропотливо изучавшие Божий закон, религиозный закон, они вкладывали огромное количество времени в том, чтобы тщательно его разбирать. Они следили за тем, чтобы... Все правила и все обряды точно и вовремя соблюдались народом, и вокруг этого вращалась вся их жизнь. Они были людьми жертвенными, они полностью посвятили себя Богу, как они считали, но незаметно для всех окружающих, незаметно для себя они создали, к сожалению, свою собственную религию. Религию, которая сохранила многие внешние атрибуты еврейской веры, но, к сожалению, утратила суть. Люди настолько зациклились, настолько осуетились в своих правилах, настолько увязли в своих делах, что, к сожалению, не узнали Бога. Вся история Израиля, мы читаем Священное Писание, устраивалась таким образом, свидетельства пророков направлялись на то, чтобы когда Иисус придет, когда Он явится, чтобы народ израильский Его узнал. Но, к сожалению, они не узнали Бога. Люди, которые учили Божьему закону, которые должны были распознать Мессию, которые читали тексты Священного Писания, Иисус говорит о том, что они казались слепы. Он говорит, вы слепы и вожди слепых. Если слепой поведет слепого, они оба упадут в яму. Они не узнали своего Спасителя. Хотя эти люди были уверены в том, что знает Бога. Они утешали себя, мы читаем о том, что они говорили, «Мы дети Авраама». Но Иисус говорит, несмотря на все это, несмотря на всю их убежденность, Бог, видящий сердца, видящий мысли, видящий все насквозь, Он говорит, «Вы не знаете Бога так, как должно знать». Увы, Увы невозможно прийти к Богу на своих правилах. Невозможно представить Богу свои правила и сказать, «Бог, я так хочу, я так себе представляю путь к себе». Я так себе представляю путь спасения. К сожалению, очень многие люди так говорят и так поступают. Говорят, что есть множество путей к Богу, и каждый ведет на вершину этой горы в Его Царство. Но Иисус Христос говорит совершенно о другом. О том, что недостаточно просто принадлежать какой-то религиозной группе, недостаточно просто быть в какой-то церкви, Недостаточно просто выполнять какие-то религиозные правила. Этого абсолютно недостаточно. И он заявляет этим людям, которые считали себя знающими Бога. Он говорит им, вы не знаете Бога. Вы не знаете Бога. В Новом Завете, в послании Титу, записано еще одно такое страшное. Страшное осуждение, которое Бог произносит через писателя, записавшего эти слова. Они говорят, написано о людях, находившихся на острове Крит, написано о церкви так. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, и не способны никакому доброму делу. Они тоже считали, что они в церкви, они верующие, но Слово Божие говорит, они делами своими отрекаются и делами своими показывают, что они не покорны Богу и не способны никакому доброму делу. Ужасный самообман. Мы можем обманывать себя, но самое большее, кого мы сможем обмануть, людей, которые находятся рядом с нами, и себя, Бога обмануть мы не сможем. Сегодня мы можем тоже встретить людей, которые говорят о себе, что они знают Бога, Говорят о себе, что они знают Его имя, но на самом деле не знают Его вообще, потому что Иисус Христос говорит: «Кто не знает Меня, тот в действительности не может знать Бога Отца». Об этом Он говорит и в другом месте Евангелие от Иоанна 14:6. Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Радикальное заявление. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Другими словами, единственный путь к Отцу, Иисус Христос говорит, ⁇ Я ⁇ Человек может прийти к Богу только через Иисуса Христа. Никакая религия, никакие правила не помогут этого сделать. И никакие правила, и никакая религия не может заменить Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна 1.18 сказано... Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, Сущий, внедрый Отчим, Он явил. Он есть Тот, Кто предложил спасение. Он является путем истиной и жизнью. И поэтому не стоит обманываться. Не стоит обманываться, что можно прийти другими путями. Не стоит обманываться, что можно своими делами заслужить спасение. Иисус Христос говорит, «Я есть путь и истина и жизни, лишь только тот, кто последует за Иисусом Христом, если только тот, кто будет полагаться на Иисуса Христа, слушать Его Слово, исполнять Его заповедь, лишь только тот будет ходить во свете, лишь только тот придет во свет, в который желает привести Иисус Христос. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 23 стих сказано, «Иисус сказал Ему в ответ, «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его. Отец Мой возлюбит Его. Любовь. Эти самые близкие взаимоотношения, которые могут быть с Богом. Любовь. Иисус Христос говорит о невозможно только в том случае, если вы любите Меня. Только в этом случае сказано «Отец Мой возлюбит Его». И дальше вторая половина стиха здесь говорит, «И тогда смотрите, что произойдет, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». «Если вы любите Меня, соблюдете Мое Слово, Отец Мой возлюбит вас, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Удивительные слова. Иисус Христос говорит о том, что мы, буквально дозвучит, как «мы сделаем» себе у Него жилище. Бог, сам Бог, будет жить в верующем человеке. Разве может быть что-то более удивительное? Разве может быть что-то более вызывающее восхищение и трепет? Итак, Иисус Христос говорит о себе, что Он есть истинный Бог. Он тот, кто имеет право судить, кто имеет эту привилегию судить. Он есть тот, кто дарует, единственный дарует спасение, единственный тот, кто дарует свет жизни. Фарисеи говорят о том, что мы тебе не верим. И Иисус говорит, тогда вы не знаете Бога. Вы не знаете Бога. Трагедия жизни. Трагедия жизни. Самое страшное, что может произойти, когда Слово Божье говорит вот так прямо, без всяких добавлений, четко и ясно говорит: вы не знаете Бога. Если вы не знаете Иисуса Христа, если вы Его не любите и не исполняете Его заповеди, вы не знаете Бога. Давайте сегодня, глядя в эти слова Иисуса Христа, размышляя над этими словами, заглянем в Свое сердце, посмотрим на Свои дела. Может быть, может статься, что наши дела говорят совершенно о противном? Мы говорим, что мы знаем Бога. Мы говорим, что мы следуем за Ним, но наши дела говорят совершенно о другом. Они говорят, что мы Его совершенно не знаем. И Слово Божье осуждает нас. Это важный вопрос, который нам нужно задать каждому сегодня, каждому из нас, и найти ответ в Слове Божьем. Давайте позволим... Слово Божьему осветить нас, осветить каждый уголок нашей жизни. Давайте посмотрим в него, как в зеркало, честно и откровенно. И пусть Бог будет прославлен в этом. Аминь. Мы помолимся в заключении. Господь Иисус Христос, благодарность Тебе, великий, любящий Бог. Ты Тот, Который создал все, что мы видим в этом мире, и все невидимое, и содержишь все в Своей руке, Господь. Ты держишь нашу жизнь в Своем руке, и каждое наше дыхание, каждый удар нашего сердца, Господь, зависит абсолютно от Тебя. Иисус Христос, наша вечность, зависит от Тебя, Господь. Помоги, пожалуйста, нам это постоянно помнить и осознавать. Помоги нам, пожалуйста, чтобы не только наши слова, но и наши дела говорили о том, что мы Тебя знаем, Господь, чтобы мы не получили осуждение, Господь, чтобы когда Ты придешь, Ты мог взять нас к себе, чтобы мы, как дети Твои, могли быть с Тобою в вечности. Господь Иисус Христос, мы молим и просим Тебя о Твоей милости на всех тех, кто еще не примирился с Тобой. Мы просим Тебя сердечно, Господь, стучись в сердца. Говори к ним, Господь, как только Ты можешь говорить. Изменяй сердца, делай из этих сердец, из каменных сердца плотины, Господь. Прости грехи людей, Господь. Мы просим Тебя и молим во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.